0: Hola, ¿qué tal? Excelente momento para todos y todas quienes escuchan del otro lado. Te doy la bienvenida a este espacio de divulgación psicológica en la que hoy, como ya es costumbre, hablaré de un tema que te ayudará a entender un poco más a la ciencia de la conducta, también para ayudarte un poquito con la tarea de la universidad. Hoy nos toca hacer la línea temporal de la psicoterapia. Hablar de ese tema y empezar a organizar a la psicoterapia eh, es importante primero enmarcarla dentro de lo que es la psicología clínica, distinguiéndola de las técnicas utilizadas por otros profesionales de la salud con el propósito de aliviar los malestares de sus pacientes durante la consulta eh, o durante la asesoría, porque la psicoterapia dentro de la clínica llevada a cabo por un psicoterapeuta realmente clarifica un objeto de intervención esa es la gran gran diferencia pero bueno ya entrando en materia eh, la cuestión aquí es cómo surge la psicoterapia y bueno sabemos que es una rama muy muy antigua eh, de la cual sus antecedentes son saberes como la magia la filosofía la medicina y la religión eh, por mencionar algunas y bueno, para las sociedades primitivas, la psicoterapia eh, se llevaba a cabo a través de prácticas curativas, a través de ceremonias que realizaban para restaurar el alma. Eh, pueden ser también a través de rituales chamánicos, eh, sabemos de eh, tradiciones ancestras, como pueden ser eh, los las reuniones para sanarse a través, por ejemplo, del consumo de algunas plantas enteogénicas. Conocemos por ejemplo algunas como el peyote, la ayahuasca, etc. ¿no? Que son tradiciones ancestrales, que son pues precursoras de la psicoterapia y bueno, pues ayudaban a curar el alma de algún, algún miembro del, del grupo que tuviera una conducta desviada o bien prácticas como el exorcismo, las confesiones, las curaciones como modo de tratamiento de la conducta desviada del individuo, porque pues, se tenían dos causas en esta desviación de la conducta, por un lado se hablaba de agentes sobrenaturales que eran eh, los espíritus y entidades demoníacas que atacaban el alma. Eh, tenemos como ejemplo la metempsicosis que es básicamente la creencia de la reencarnación desde la visión de que el alma abandonaba el cuerpo una vez que es, el individuo estaba dormido o al morir y bien hablando de otros tratamientos psicoterapéuticos primitivos ejemplificamos con los métodos del tao o el hinduismo eh, porque el hinduismo nos presenta muchos ejemplos que se aplican en la actualidad aún, ¿no? eh, por ejemplo en el hinduismo tiene disciplinas que son este, vigentes y que apoyan aún hoy en día a los procesos psicoterapéuticos como el yoga, eh, la respiración pranayama, eh, la yurveda, eh, la meditación y otras prácticas que están escritas en estos libros que se llamaban los Vedas que son estos escritos que datan de 1500 antes de la era común por darnos una idea del punto histórico en el que nos estamos situando para esta línea temporal y ya dando un salto más adelante en nuestra línea de tiempo por allá del 355 antes de la era común en Grecia es muy importante hacer mención ...dentro del marco de la tradición médica surgida ya eh, ...con Aristóteles, quien sistematizó distintos usos de la palabra... ...como práctica sanadora de lo que hoy es considerado el psiquismo... ...y eh, por parte de Sócrates y su método socrático en el siglo IV antes, antes de la era común... ...este método conocido como mayéutica con el cual se lograba dar a luz, en mayéutica significa dar a luz, que es el antecedente del insight, para abrir el camino al conocimiento interior a través de la conversación. Este era un método en el que él empleaba la conversación para hacer que las personas fueran respondiéndose a sí mismas y así se dieran cuenta. Esto era una manera de dar a luz. Recordemos que él era hijo de una, de una partera, entonces él empleaba este método, que es el antecedente del insight. Y bueno, luego vendría Platón, en apoyo a Sócrates, a hablar sobre la idea de curar el alma por medio del encantamiento, a través de conversaciones bellas, siendo lo que propiamente es la psicoterapia dentro del consultorio de un psicoterapeuta hoy en día. Pero por otro lado, dentro de la tradición médica occidental, surge la teoría de los cuatro temperamentos por Hipócrates. Localizados estos temperamentos, según él, en cuatro órganos específicos. Este personaje ya hablaba de ganarse la confianza del paciente, lo que es hoy la transferencia a través del rapport. Y bueno, hablando de la segunda vía por la que el alma se enfermaba... Era por causas eh, antinaturales, según los autores de estas prácticas de, de la época, eh, tal como es Galeno, allá por el año 162, ya de la era común. Sostenido él en la teoría humoral, a través de su tipología, él determina que la conducta desviada se divide en dos causas, naturales y no naturales. Entre las causas naturales están por ejemplo las funciones vitales eh, como los temperamentos y los humores y entre las no naturales estaban las cuestiones que no eran controlables por el individuo como el aire, el ambiente y la comida y estos eran factores que daban comienzo a la enfermedad. Ya posteriormente con el cristianismo como doctrina religiosa se consideraban eh, causas sobrenaturales para la conducta desviada las posesiones demoníacas y sus tratamientos eran a través del exorcismo la oración la confesión y la penitencia y bueno pues ya aquí ya en este punto podemos eh, vislumbrar las distinciones entre la psicoterapia desde distintos ángulos y estos ángulos a su vez existen por el concepto que de la psicopatología se tenga. Bueno, la psicoterapia contemporánea aparece durante el siglo XIX. En el ámbito de la medicina, iba unida a los determinantes psicológicos de ciertas neurosis. Para que fuera posible esto, hubo que ocurrir dos cosas. Número uno, que la enfermedad mental se desvinculara de lo sobrenatural y número dos que ciertas formas de neurosis se desvincularan de la patología general es aquí en donde podemos hablar sobre el surgimiento de las escuelas de psicología que fueron organizando todas estas nociones ancestrales para dar explicación a lo psicopatológico y encaminarlo hacia el objetivo de intervención es entonces en donde surge en 1913 el conductismo que intenta dar un enfoque científico a la conducta explicándola desde el aprendizaje y el desaprendizaje y es donde emplea técnicas de psicología basadas en ciencia para modificar la conducta desviada años más adelante en 1950 surge el modelo sistémico que atribuía los problemas humanos indirectamente al paciente, sino a la estructura del sistema familiar. Después, en 1962, surge el modelo humanista, que se enfoca en la fenomenología individual y lo filosófico-social para lograr el desarrollo y autorrealización del individuo, llevándolo a alcanzar su máximo potencial humano. El Cognitivismo Clásico comenzó en 1956 con la noción de que todos los sistemas procesadores de información, incluido el cerebro humano, comparten los mismos principios, a partir de la analogía entre la computadora y el cerebro. Entonces se consideró apropiado estudiar la mente como si se tratara de un software. A manera de conclusión podemos decir que la psicoterapia aparece muy, muy influida por la corriente filosófica del positivismo, de manera que desde el principio aspira a parecerse a las ciencias naturales. En este sentido, al dar sus primeros pasos, los psicólogos dedicados a la terapia con pacientes siempre intentaban crear registros sistematizados para poder recopilar información de los pacientes del modo más objetivo posible de manera que los datos obtenidos de una persona fuesen comparables a los datos obtenidos de otra, dando la definición totalmente al método científico. Espero que este contenido te haya sido útil para entender el recorrido histórico de la psicoterapia. Sin más por el momento yo me despido, no sin antes agradecer tu escucha. Si te gustó, comparte este contenido porque recuerda que la cultura científica es de todos y para todos. Por ello, divulguemos la palabra y hagamos ciencia. Hasta luego. Bienvenidos a Psicodivulgación. Hoy, 4 de abril de 2021, me presento, para quien no me conoce, soy Argentina Guerrero, una curiosa de la conducta humana, psicóloga de profesión y actualmente con formación en Consejería Sexual Humana. Eh, les doy la bienvenida a este espacio, a ustedes mi sensual auditorio, muy buenas las tengan ustedes y hoy tenemos en este espacio a dos sensuales invitados, pero no más sensuales que ustedes, eh, bienvenidos Denise y Ezequiel. Y juntos te traemos un tema que a todos nos viene interesando. Y bueno, este tema es las disfunciones sexuales. ¿En qué piensas cuando hablamos de disfunción sexual? Bienvenidos y bienvenidas a Psicodivulgación. Me presento, para quien no me conoce, soy Argentina Guerrero, una curiosa de la conducta humana psicóloga de profesión y actualmente con formación en consejería sexual humana. Y eh, hoy, 4 de abril de 2021, eh, tengo un tema muy, muy interesante, para lo cual tengo a dos sensuales, muy sensuales invitados, a Denise y a Ezequiel, pero no más sensuales que ustedes, eh, estimado auditorio. Y bueno, el tema que les traigo el día de hoy es un tema que a todos nos viene interesando, las disfunciones sexuales. Y quiero preguntarte, quiero que te preguntes, ¿en qué piensas cuando hablamos de disfunción sexual?,